0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de métaux verts. On entend beaucoup les termes acier, aluminium vert. Ça faisait partie des promesses du premier ministre Legault dans son discours inaugural de l'automne dernier. Et on en parle encore beaucoup de ces métaux verts, la production d'aluminium vert. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que ça se peut vraiment? de produire de l'aluminium vert sans avoir une grande empreinte écologique ou est-ce qu'on est dans le greenwashing avec le fameux clean coal, le charbon propre de l'ancien président américain Trump. Et si c'est possible, donc, comment ils font? Voici Véronique Morin.
0: À elle seule, les industries de l'acier et de l'aluminium émettent de 7 à 10 des émissions de gaz à effet de serre. Et puisque l'on prévoit que la demande de ces deux métaux va doubler d'ici 2050 tous s'entendent pour dire qu'il faut les rendre plus verts. Mais ça veut dire quoi, plus verts? Est-ce moins polluant? Pas nécessairement. Quand on parle de verts, on parle spécifiquement de décarboner ces industries dont les procédés de transformation émettent beaucoup de CO2. L'acier qui est fabriqué à partir de minerai de fer requiert une transformation à haute température dans des hauts fourneaux. Cette méthode nécessite du charbon ou le coke qui est du charbon concentré pour transformer le fer en acier, ce qui produit du CO2. La plupart du temps, le charbon est aussi utilisé pour chauffer les fours. Au Québec, on a l'avantage de l'hydroélectricité et en ce sens, la partie du procédé qui consiste à chauffer est moins polluante. Mais fondamentalement, ça prend du carbone, le coke, pour faire de l'acier. Sauf qu'il existe un projet en Suède qui s'appelle Hybrid pour Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology, qui remplace le charbon par de l'hydrogène gazeux et qui, au lieu de produire du CO2 dans la fabrication, produit de l'eau. Un projet prometteur, donc, si on arrivait à transporter et à stocker suffisamment d'hydrogène pour une production industrielle. Et puis, il y a le recyclage de la ferraille. Selon Franco Chietza, directeur scientifique du Centre métallurgique du Québec, on peut appeler « acier vert » l'acier fait à partir de ferraille qui consiste à la refondre. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser du carbone pour la réduire. Et si on chauffe avec une énergie renouvelable, on se rapproche d'un acier vert. Sauf que, il n'y a pas suffisamment de ferraille pour combler les besoins des marchés en acier. Ça prend donc du minerai. Et quant à l'aluminium, sa fabrication à partir de la bauxite, un minerai que l'on retrouve au Brésil, en Afrique, en Australie, en Chine, mais pas ici, émettrait encore plus de CO2.
2: Le procédé lui-même, il utilise du CO2 parce que quand on, on parle du minerai qui est aussi un oxyde, on va aller chercher l'oxygène, on va le sortir de là-dedans avec du carbone dans une cellule de, d'électrolyse d'aluminium. On va mettre des, il y a une anode qu'on appelle qui est du carbone finalement et tout cet oxygène va brûler cette anode et va produire du CO2 donc euh, la production d'aluminium produit beaucoup de
0: CO2. Au Québec, il existe un projet mis sur pied par Rio Tinto appelé Elysis et qui remplace l'anode de carbone nécessaire au procédé de transformation de la bauxite en aluminium par une anode inerte qui ne se consomme pas et donc qui ne produit pas de CO2. La compagnie en a fait la démonstration dans un projet pilote et ça fonctionne. Mais le défi, c'est de réussir à le produire avec cette méthode en quantité industrielle. C'est ça,
2: ben ça c'est révolutionnaire. On remplacerait cette anode de carbone par une anode qui ne brûle pas.
0: Donc on dégagerait de l'oxygène au lieu de dégager du CO2. Donc, LIC, c'est un procédé qui pourrait se mettre en place relativement rapidement avec l'aluminium, selon Rio Tinto qui anticipe une production industrielle à compter de 2026. Bref, vert veut dire qu'il ne dégage pas de CO2, mais pas nécessairement moins de polluants. Ça ne règle pas la pollution liée à l'extraction des minerais, le fer pour l'acier et la bauxite pour l'aluminium, et ni liée à leur transport. Pour Normand Mousseau, professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique de Montréal, le principal problème avec le terme vert, c'est qu'il n'est pas défini.
2: Il n'y a pas de définition unique de ça. Donc, ça permet de dire si je dû assez mes émissions ou mon impact, ben, je peux l'appeler vert. Là. Donc, euh, le problème, c'est que ça veut dire quoi? Par exemple, pendant longtemps, on disait l'aluminium au Québec, c'est l'aluminium vert parce que la source d'énergie euh, utilisée dans l'électrolyse, c'est l'électricité propre. Tant qu'il n'y a pas une norme, tant qu'il n'y a pas une. une quelque chose qui clarifie ce que c'est, bien là, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Alors, une réduction de 10 de 15 de 50 de 100 des émissions, chacun peut dire, ben moi, c'est, c'est vert.
0: Vert veut donc dire réduire les émissions de carbone, mais on ne sait pas à quel niveau de réduction ça correspond.
2: Ben, je pense qu'on a besoin d'avoir des, des vrais chiffres. C'est-à-dire, nous, on veut réduire de temps ou on veut être à temps par tonne. On a besoin de chiffres. Et euh, de plus en plus... Euh, on se contente pas d'étiquettes de verre ou autre, on va dire, OK, on veut réduire les émissions de procédés, les émissions 1 deux ou trois, là, comment, dépendamment comment on veut faire, on veut les réduire. Et ça, ça permet de mieux définir là, ce qu'on entend par les, les, les avancées qu'on va faire.
0: Pour l'instant, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de normes ni de réglementations entourant la transition verte. Et ça, c'est un problème.
1: Oui, donc on est en marche vers la décarbonation, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à appliquer tout ça aux procédés industriels de l'acier et de l'aluminium. Pour l'instant, le terme vert, on peut dire qu'il est utilisé parce que ça ça paraît mieux. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.